0: Carissimi amici e amici, amici e amiche, ben tornati o benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di Catechesi dal non senso alla vita di cielo. Questa è la quarta puntata e siamo entrati nella puntata precedente in un tema molto importante e molto delicato che questa sera sicuramente riprenderemo e in un certo senso completeremo sotto un di vista è un aspetto del tutto particolare ma assolutamente importante vi ricordo insomma che la volta scorsa abbiamo cercato di tracciare un itinerario di aiuto ad individuare quali ferite ci portiamo dietro ora l'assunto di questa prima parte di queste conversazioni oggi faremo un altro step è questo Il male viene prodotto da quello che la Chiesa, poi riprenderemo questo discorso, chiama peccato, nient'altro che questo qui. Il male è un fatto oggettivo e è un fatto che incide, ci rimane, ci tocca, ci ferisce. La nostra esistenza deve tenere conto di questo fatto, cioè nel senso che noi, siamo un cumulo spesso e volentieri di ferite che si sono inserite dentro la chiamiamola così sostanza della nostra persona e della nostra personalità queste ferite o ci sono venute dall'esterno, cioè vengono dai peccati degli altri o, anche di questo parleremo, ce le siamo dati da soli quindi è come se uno avesse preso un coltello e si fosse preso a coltellate o se fosse tagliato le vene e questo lo facciamo quando il mare lo facciamo noi Ora attenzione che un punto fondamentale, che io ho approfondito in un ciclo di catechesi parel- parallelo a questo, <ride> che è quello del lunedì sulla sana dottrina Cattolica quando abbiamo parlato del sacramento della, della penitenza, un concetto fondamentale da tenere chiaro, proprio imprescindibile, e anche su questo dobbiamo confrontarci, è questo, che il male è una cosa oggettiva. Cioè se una cosa è cattiva da un punto di vista morale, in base a quello che il Signore ci ha rivelato, quella cosa sicuramente produrrà male, lascerà delle conseguenze negative e e ordinariamente durature nella vittima, sia una vittima, diciamo così, perché uccisa, perdonatemi la metafora, dall'esterno, sia la vittima perché si è suicidata. Questo è il peccato personale. Il nostro è un suicidio, un suicidio folle, ma lo è. Quindi, la prima cosa che stiamo esaminando è il male che ci è caduto addosso e che dobbiamo assolutamente individuarlo. Perché poi vedremo che il percorso di guarigione si attua a diversi livelli. C'è un aspetto del percorso che serve a guarire le ferite che altri ci hanno inferti e vedremo qual è, c'è un percorso che serve a guarirci dalle ferite che ci siamo fatti da soli, cioè dai peccati commessi, dai suicidi, c'è un percorso di liberazione dalle nostre cattive abitudini, dai nostri vizi, c'è un percorso di educazione del nostro temperamento e vedremo, riprenderemo, chi ha sentito i vecchi cicli di catechesi sa queste distinzioni, no? la distinzione che c'è tra il temperamento e il carattere, quindi è importante avere un quadro fondamentale. Ora lo step che desideravo fare oggi con voi, molto importante, è quello riguardante, diciamo così, l'idea che ci è stata trasmessa, quindi siamo sempre da un punto di vista di esperienze vissute che hanno inciso su di noi l'idea che ci è stata trasmessa di Dio che è fondamentale e noi non possiamo fare finta che non c'è stato se ricordate nel foglio diciamo così, di lavoro in terzo punto c'è una domanda fondamentale Chi è Dio per me? Dio si è rivelato, d'accordo? E la Santa Madre Chiesa, come diciamo nell'atto di fede, ce lo propone a credere la corretta visione e rivelazione di Dio. Ma io sono sicuro che quello che io penso di Dio corrisponda a ciò che Dio è, certo. Come dice San Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, d'accordo? quindi non possiamo avere in questa vita una conoscenza perfettissima dell'Altissimo. Ma una conoscenza vera sì, cioè dei parametri dentro cui muoverci sì, sono sicuro io che i miei parametri di sintonizzazione, anche se sono credente, siano quelli corretti punto interrogativo, qui dobbiamo andare e essere anche sinceri con noi stessi e farci alcune domande. Primo, quanto riguarda il rapporto con Dio, nella famiglia dove io sono vissuto, Dio c'era o non c'era? Prima domanda. Questo aspetto è un aspetto non importante, ma Ancora di più, bisogna vedere se Dio c'era o non c'era. Se non c'era, la domanda è già bella che è finita, insomma, no? Se c'era bisogna vedere quale Dio c'era dentro la mia famiglia. Dice, no, ma siamo tutti cattolici battezzati. Sì, ma bisogna vedere se l'idea e l'immagine che abbiamo di Dio è del Dio di Gesù Cristo, del Dio che ci ha rivelato il nostro Signore, o un'idea... Alterata, falsata, non sono cose da dare per scontate. Spero di riuscire durante questa conversazione a, a trasmettere alcuni punti molto, molto importanti e delicati. Allora, c'era Dio nella mia famiglia? O non c'era? Perché, se non c'era, c'è questo diciamo così vuoto primordiale che è un gap che mi porto dietro, non a caso i figli di Dio, questi, ci pensi anche chi da poco che ha imbarcato, si è imbarcato in questa, in questa strada no? nel sacramento del matrimonio, proprio nel sacramento è compresa la volontà di collaborare con Dio a procreare la vita ma anche a educare cristianamente i figli questo è un dovere grave questo qui eh, io dico sempre agli sposi, dico, eh, ogni tanto dovete tornare sulle promesse matrimoniali, eh, perché cioè, quando noi eh, ci imbarchiamo in uno stato di vita, eh, cioè, poi il nostro Signore, a giudizio particolare, eh, oltre che dice i dieci comandamenti, ci presenta anche i doveri del nostro Stato, eh, che noi ci siamo impegnati ad adempierli, eh, almeno dobbiamo averci provato, poi che abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male… Questo lo giudicherà il nostro Signore, però ci dobbiamo almeno provare. Non possiamo del tutto trascurarlo, del tutto ometterli. Gli sposi si sono impegnati e quando hanno portato i figli a battezzare, l'impegno l'hanno di nuovo ratificato, perché il battesimo ai bambini si dà sulla fede della Chiesa, certamente, per il fatto che è un sacramento eh, necessario per la salvezza, quindi prima si riceve meglio è, si dà sulla fede della Chiesa, che è, diciamo così, oggi un po' meno, ma un tempo in maniera più stringente, simboleggiata dalla figura del padrone e della madrina, quindi la fede della Chiesa, ma anche l'impegno dei genitori è di trasmettere la fede a nome sempre della Chiesa, perché la famiglia è una piccola Chiesa domestica, in modo tale che quel germe di vita, dicono proprio i formulari, che la creatura riceve, cresca. Perché altrimenti Facciamo come il chicco di grano che cade in terra e se non non lo irriga e non lo coltiva non germoglierà. Quindi è un seme meraviglioso che darebbe un albero bellissimo, ma se non lo coltivi e non lo fai germogliare, quello rimarrà così com'era. Probabilmente sarà soffocato, sarà sterile, ecco la, la motivazione per cui... Il contesto in cui viviamo oggi è un contesto, per esempio, molto molto, molto diverso da quello di, 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 di tanto tempo fa. Queste sono le famose sfide pastorali della, della Chiesa. no? Personalmente sono, è evidente che il battesimo a un bambino è una cosa importantissima. anzi Tante volte ho detto, e io continuo a pensare questa cosa, che prima si dà e meglio è. Certo, che veramente oggi ci sono delle, delle situazioni eh, in cui veramente, salvo l'efficacia ex oper operato del sacramento, perché comunque il battesimo è il peccato originale, te lo togli, eh, la grazia te lo infonde, però veramente eh, ci sono delle, delle situazioni in cui la garanzia che offrono i genitori i poverini di un'educazione alla fede rasenta lo zero. Eh, quindi. So per certo insomma, che nella Chiesa eh, si discute di queste cose, ci sono alcune posizioni un pochino estreme, che addirittura, alcune addirittura parla di, di differire il sacramento o di non darlo, no? che a me sembrano comunque soluzioni un po' troppo borderline, però pur essendo estreme certamente toccano un punto fondamentale. Allora, c'era o non c'era Dio nella tua famiglia? Che tipo di educazione alla fede hai ricevuto? Se l'hai ricevuta. Che tipo di immagine di Dio hai ricevuto? Se l'hai ricevuto e in famiglia. Dopo facciamo un pochino di esempi concreti, e quindi scendiamo un pochettino nelle, nelle false immagini di Dio. Quindi, però gli ambiti su cui dobbiamo lavorare sono questi. C'era o non c'era? E se c'era, che tipo di immagine ho ricevuto di Dio, della fede, della Chiesa? della religione per esempio qual era il rapporto de, de, della mia famiglia con la chiesa istituzione con il papa con i vescovi con i sacerdoti c'era questo senso alto di riverenza e di stima oppure si parlava facilmente male di tizio, di Caio, di Sempronio quindi come fa? si fa oggi, giro su, sui su, su, su social network che ci si crede autorizzati, insomma, di sparare a zero contro tutto e contro tutti? No, quindi perché questo ci dà proprio l'imprinting fondamentale, molto diverso. Se una persona, anche dovendo, come dire, ricostruire un pochino la propria esistenza nel Signore ha questo imprinting di base positivo, o non c'è stato, o peggio ancora, era completamente. Falsato. C'è un altro aspetto, diciamo così, che influenza la nostra fede per quello che riguarda il vissuto familiare. Che tipo di padre ho avuto? Com'era il rapporto con mio padre? Perché noi sappiamo, no? Io vi parlo per l'esperienza di sacerdote. Io credo in Dio, Padre Onnipotente. Noi siamo figli di Dio. Dio è il nostro Padre, no? Ma se una persona ha vissuto e ha interiorizzato un rapporto pessimo con il padre, la sua idea di padre è quella relativa al padre terreno. E ciò che accade, ovviamente, automaticamente, è la traslazione di quel tipo di rapporto nei confronti della paternità divina. Quindi l'idea di Dio padre cioè io non la voglio manco, non la voglio manco sentire perché, perché io ho quell'immagine di padre, Sto dicendo queste cose perché alcuni filosofi atei e polemici hanno detto delle cose molto brutte d'accordo, relativamente al fenomeno della religione. Cose brutte che però eh, c'è una modalità corretta di prenderle e di considerarle per chi conosce un pochino di, di filosofia sto parlando di Ludwig Feuerbach io me lo ricordo benissimo
1: <ride>
0: sapete cosa diceva Ludv- Ludwig Feuerbach? diceva che nel processo religioso cioè nella religione l'uomo proietta hai visto il proiettore, no? E nella divinità tutta quanta una serie di immagini che si porta dietro dalla vita quindi la divinità non ha una sua consistenza oggettiva ma è semplicemente una proiezione dell'uomo che poi bisogna vedere se è falsata o se non è falsata si può anche fare una proiezione ideale quindi siccome l'uomo si scopre imperfetto tu ti, ti rappresenti un qualcuno che le, non ha nessuna imperfezione quindi quello lo chiami Dio, questo autore molto semplificando e diceva questa cosa, che è falsa evidentemente Dio ha un'esistenza oggettiva però cosa c'è da prendere in considerazione perché anche questo capita spesso anche nelle critiche distruttive, e se uno matura e si mette comunque in ascolto, c'è sempre qualche cosa che può edificarti cioè senso, o che può esserti utile. Noi sappiamo che Dio ha una consistenza oggettiva, un'esistenza oggettiva, non è una mia creazione, non è una mia proiezione. Quello che però può succedere è che nella consistenza oggettiva di Dio io proietto le immagini che mi sono fatto di lui questo, questo succede come? questo succede come? ed è l'argomento di cui stiamo parlando questa sera e se quelle immagini sono falsate io eh, con Dio in contatto reale non ci entro entro in contatto con una sorta di idolo cioè con una immagine completamente sfalsata di Dio quindi tutta quanta la, la, la tematica molto molto delicata dell'idolatria che abbiamo affrontato in un altro sito di catechesi ha questo aspetto sottilissimo cioè io posso farmi un'immagine falsa di Dio in modo tale che quell'immagine falsa diventa una sorta di simulacro, di sostituto del vero Dio attenzione che questa è una cosa sottilissima delicatissima ma frequentissima ok? altro aspetto, le persone che hanno difficoltà ad avere devozione alla Madonna cioè, che non... oppure che quando gli parli della chiesa e madre si sentono, il... sentono rivoltare un pochino all'interiore no? generalmente questo accade quando il rapporto con la madre era pessimo dice se, eh, la madre per carità basta la madre che ci ho avuto basta basta quindi non si riesce diciamo così, a riconciliarsi con questo aspetto perché noi dobbiamo tenere presente dobbiamo identificarle queste cose perché noi dobbiamo cercare di capire come tutto questo può distorcere i nostri rapporti con Dio e poi vedremo anche col prossimo allora famiglia primo ambito secondo ambito parrocchia (ride) parrocchia è fondamentalissimo cioè noi stiamo dinanzi al fenomeno come dire, perdurante ancora che è la, la grande come dire, preoccupazione, anche la grande fonte di sofferenza eh, di parroci, di vescovi, eh, che è la fuga dei giovani i giovani fuggono, ma non è una cosa che è cominciata da, da adesso no? Allora, ci sono certamente dei, dei problemi oggettivi e che sono veramente più grandi di noi. Però, dobbiamo anche ripensare che immagine di Dio abbiamo ricevuto in parrocchia. Mi ricordo com'è stato il tempo del, del catechismo, le prime volte che andavo in chiesa, le celebrazioni per esempio, no? La messa, i sacramenti, non parliamo dei sacramenti. Qualcuno si ricorda la prima confessione o qualcuno si ricorda una confessione che potrebbe, averla, potrebbe averlo traumatizzato, diciamo anche, cioè una eh, come, esperienza non buona, guardate che se questo c'è stato, quando capitano queste cose, il diavolo, che è essere, come dire, sleale per antonomasia immediatamente arriva e la leva su guarda ah, qua hai fatto questa brutta esperienza in confessione non ci mettere più piede in confessionale per carità guarda bah, con questo abbiamo chiuso ok con questo abbiamo chiuso oppure eh, magari il contatto con qualche eh, celebrazione e eh, Oggi i documenti della Chiesa, anche i prenotando del nuovo messale, molto belli tra l'altro, quindi se qualche confratello è in ascolto o ascolterà, sicuramente l'ha già fatto, ma è bene leggerli con molta attenzione. No? Parlano per esempio dell'ars Celebrandi, dell'arte di, di celebrare. E cioè, la liturgia è affidata alle nostre mani, certamente ha una sua... E consistenza oggettiva e delle regole molto molto chiare anche se flessibili ma molto dipende dall'ars celebranti e le, le, le prediche che abbiamo ascoltato cioè che mi ricorda è importante farsi eh, Partecipi di queste nostre reazioni cioè la mia fede infantile la mia fede del catechismo la mia fede da bambino c'era o non c'era era una cosa brutta era una cosa bella era una cosa noiosa cioè, sono stato in contatto con realtà belle con quelle realtà che comunque ti attraggono in qualche modo che ti suscitano quella nostalgia di Dio che tutti quanti ce l'abbiamo nel, nel cuore soltanto che qualcuno deve toccarci la corda giusta D'accordo? oppure poi, ho vissuto qualche esperienza molto negativa sotto questo punto di vista, non parlo insomma, delle cose eh, assolutamente drammatiche inqualificabili che purtroppo, anche se eh, in forma me- meno virulenta di quello che, che-, che trasmettono i media, purtroppo eh, sono accadute, no? eh, sono delle piaghe aperte insomma, dentro la nostra cara e santa madre chiesa e, e vabbè, quelli sono evidentemente casi catastrofici insomma no? se a una persona gli, gli capita ecco perché il Papa incontra sempre le famiglie diciamo così di coloro che hanno avuto eh, problemi grossi insomma da un punto di vista di, di ferite ricevute purtroppo ecco, da membri eh, diciamo così del de, 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 de clero insomma eh, o religiosi no? Quelle sono delle cose micidiali, insomma, però, senza arrivare a questi orribili estremi, io ribadisco che sono d'accordissimo con un discorso che il Papa fece, non mi ricordo in quale 21 dicembre prima di Natale, incontra sempre i membri della cura romana, sicuramente non lo scorso Natale, forse il presidente o il presidente ancora. E... dove diceva, perché qualcuno gli diceva ed è giusto questo qui, e Santità sì, certamente ci sono stati dedicati a tanti casi brutti, però cioè, è, è chiaro che c'è anche un'operazione mediatica, perché in proporzione cioè, è, di, di, di tutti quanti i casi di queste cose insomma, esistenti nel mondo, quelli addebitabili alle, agli uomini di chiesa sono una piccola percentuale ed è vero questo qui, però proprio subito ho detto, per quanto mi riguarda la piccola percentuale non ci dovrebbe proprio esistere, perché sono cose talmente inqualificabili che in un ministro del Signore la percentuale dovrebbe essere zero, io sinceramente condivido, nel senso che come con San Filippo Neri dico sempre al Signore: tienimi la mano sulla testa se no, Leonardo si fa turco. Nel senso che eh, noi purtroppo siamo dei poveri esseri umani, e se il nostro Signore ci leva dalla, dalla mano la mano te la, dalla testa possiamo insomma diventare capaci di ogni cosa. Però, veramente giungere a certi estremi, insomma, ecco, sono proprio insomma. Eh, operazioni diaboliche, veramente queste qui, no? E... Quindi cadere in lacci insomma di questo genere. Vabbè, e quindi che cosa ricordo? Per esempio, uno, te la ricordi la prima confessione? Te la ricordi la prima comunione? Te la ricordi la cresima? Cioè come hai vissuto questi eventi? Come hai vissuto nell'ambiente parrocchiale? C'è stato un momento in cui hai lasciato la fede? Hai lasciato la chiesa? Sì, e perché? Ce lo dobbiamo dire. Dice, ma adesso che, che importa? Adesso io sono tornato dico... Importa, anche se sei tornato, importa. Adesso lo, lo, lo vedremo perché, no? Vi leggerò una regola di, di Sant'Ignazio. Noi dobbiamo averle chiare queste cose. Quindi, com'è stato il nostro vissuto per quello che veicola... Dio e il suo mondo è importantissimo perché poi noi dovremmo prendere le distanze da tutti quanti gli eventuali messaggi distruttivi e negativi che ci sono venuti e che potrebbero non soltanto condizionare il nostro rapporto con Dio, potrebbero creare veramente dei, dei, dei blocchi delle difficoltà non soltanto ad aderire a certe verità di fede ma anche a entrare in una relazione profonda cioè eh, il senso di questo itinerario questo è un itinerario io, io sono un sacerdote insomma no? cioè, eh, la scoperta di tutte quante le ferite che ci abbiamo serve semplicemente a prepararci per andare poi dal medico il medico è Gesù non ci sono altri medici e ci sono poi delle modalità come dire per fare in modo che il medico celeste le ha già tutte quante stabilite possa liberamente sprigionare la sua potenza sanante su di noi Eh, però per fare questa operazione (ride) bisogna essere ben attrezzati sia nella conoscenza delle piaghe sia anche nell'essersi fatta come dire un'idea non distruttiva del medico per capire il senso di questo lavoro diciamo così un po' forse doloroso di ritorno sul nostro passato, mi servo di una regola di Sant'Ignazio di Loyola, tratta dagli esercizi spirituali, guardate che nei numeri avanzati, quindi dal 300 in poi, ci sono le cosiddette regole che lui dava, e si chiamano generalmente regole per riconoscere gli spiriti. Sono di una sapienza assolutamente straordinaria, e andrebbero conosciute e meditate da parte di molti, perché se fossero conosciute, meditate e messe in pratica, ci risparmieremmo molte stupidaggini e molti guai che commettiamo. Allora, la sesta regola, il paragrafo 334, per chi avesse o comperasse insomma, il testo degli del spirituale di Sant'Ignazio, dice queste parole. Quando il nemico della natura umana, viene scoperto e riconosciuto per la sua coda serpentina e per il fine cattivo a cui spinge o ci ha spinto colui che è stato tentato farà bene a esaminare subito il corso dei pensieri buoni all'inizio da lui suggeriti e considerare come il demonio a poco a poco abbia cercato di farlo discendere dalla sua vita e dalla gioia spirituale in cui si trovava fino ad attirarlo al suo disegno perverso così Tenendo conto di questa esperienza potrà guardarsi dai suoi soliti inganni. C'è un proverbio che dice: storia magistra vite. Se io riesco a focalizzare bene quello che ho vissuto e quello che è successo, e le reazioni che ho avuto, e se sono ancora più bravo, anche le tappe che mi hanno portato ad una certa reazione. E ho delle marce in più, cioè ho delle porte chiuse, il diavolo non riuscirà più a entrare attraverso quei grimardelli. D'accordo? Perché se io faccio un esempio: se ho incontrato um, un ministro di Dio non all'altezza della situazione e dice vabbè ah, uh, a causa di questo, io non metto più piede in chiesa, sicuramente ne incontrerai qualcun altro, a vita tua, sicuro ma uno non mette piede in chiesa a causa del ministro questo per capire quello che che, che voglio dire uno mette piede in chiesa perché nella chiesa a prescindere dal ministro c'è qualcun altro che passa anche attraverso un ministro che non sia all'altezza della situazione non so se, se riesco a farmi comprendere no bene, step successivo vediamo un pochino le idee di Dio che possono esserci in qualche modo stati trasmessi che, che ci condizionano D'accordo. e poi cercheremo anche di chiudere vedendo chi è il Dio della rivelazione quindi chi è Dio secondo quello che lui ci ha fatto conoscere attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento Allora, le, le classiche immagini estreme cominciamo da quelle più diffuse che sono l'estrema destra e sinistra se non vogliamo. Allora, immagine di un Dio punitore, vendicativo, quindi un Dio che è custode supremo di un ordine, e chi trasgredisce questo ordine riceve sanzioni, sanzioni che possono essere immediate oppure differite, ma in ogni caso l'immagine preponderante è appunto il Dio. Giudice e vendicatore, tenete sempre presente una cosa. Quando ci sono queste figure, come dire, caricate, ecco perché ho detto c'è sempre una parte di vero, ma quella parte di vero, quindi una piccola parte di vero, viene assolutizzata, diventa l'unica verità. Quest'immagine di Dio, quindi di un'immagine di Dio severissimo, un'immagine di Dio vendicativo o comunque punitore, giustiziere, è diffusa, è stata diffusa anche in ambito cristiano a partire, per esempio, chi ha studiato lo sa, dalla variante del protestantesimo di Giovanni Calvino. Da Giovanni Calvino hanno preso vita poi tutta quanta una serie di ulteriori ramificazioni dei fratelli separati che ne condividono però questa ispirazione come dire terrificante. Nella mia esperienza pastorale, non vi dico a quale comunità appartenesse perché salviamo la carità, io ho avuto modo di conoscere, perché volevamo avvicinarsi alla Chiesa Cattolica, persone eh, cristiane vissute in questi contesti, cioè eh, erano terrorizzate da Dio, terrorizzate, erano vissute dentro un clima cioè, eh, come dire, di, di, di terrorismo perpetuo, se ti muovi succede il finimondo, allora diciamo questa immagine Può aver caratterizzato, certamente un po', più che altro tempi obsoleti. Oggi, come dire, io la vedo molto molto in via di estinzione, perché oggi pare che sia invece più diffusa l'immagine completamente speculare opposta. Quindi dal Dio giustiziere che non te ne fa passa una, senza al Dio, si chiama così, sono molti al Dio Bonaccione, al Dio Pacioccone, al Dio che, come dicono a Roma, alla fine dice, va sempre a finire a luce Figli si sì, ti dice sì, questo andrebbe bene, questo andrebbe bene, però tutto sommato non fa niente. Cioè, qualunque cosa succede, non ti preoccupare, eh, le cose andranno comunque bene. Quindi, eh, dietro questa immagine, ci sono le idee, per esempio, che alla morte. Vanno tutti quanti in paradiso. Il funerale lo facciamo tanto per farlo, ma tanto quello sta già in paradiso. E quindi, conseguentemente, servirà qualcosa. A dire la messa pende defunto, ma no, quello sta già in paradiso, d'accordo? E cioè, ci sono queste attestazioni. Ecco, io in passato ho polemizzato, insomma, non poco. E dico, c'è quest'altra immagine. Quindi, sembra questa un'immagine bella di Dio, no? Ma se Dio fosse questo, non sarebbe quello che è. Eh, Vi racconto un'esperienza che eh, io ho sentito da un uomo di chiesa, di di, di rango elevato, che raccontava un'esperienza pastorale che aveva fatto. C'era praticamente una ragazzina che una domenica mattina all'alba suona la porta della canonica Andando da questo sacerdote dicendo: eh, Don Francesco, Don Francesco, Don Francesco, eh, apri, apri, apri. eh, Scusa che ti disturbo, ma questa notte ho scoperto una cosa bruttissima. Eh, Vieni, figlia mia, quello stava ancora a letto. Insomma, gli aspettava una domenica di quelle come, come toccano a noi, e apre la porta, dice: Che è successo? questa notte ho scoperto che mio padre non mi vuole bene mamma mia non ti vuole bene guardiamone un pochettino insomma che cosa era successo era successo questo che il padre gli aveva dato insieme alla madre un orario di rientro a casa questa persona non è che aveva sgarrato l'orario aveva sgarrato l'orario clamorosamente supponiamo che gli avesse detto torna entro mezzanotte che era tornata alle tre e mezza quindi era entrata dentro casa come un ninja sperando di non essere sentita perché altrimenti arriverà una scarica di mazzate perché eh, papà starà nero che succede? lei entra quatta quatta a un certo punto era quasi arrivata a dama eh, sente dei passi dice addio chi è adesso? era il padre, allora lei si prepara a ricevere la lavanzina e forse anche altro, il padre guarda l'orologio e dice, non ti sembra un po' tardi? Vabbè va, vada a dormire, fine, la ragazzina da questa reazione del padre interiorizza messaggio di me a mio padre non importa nulla mio padre non mi vuole bene ma come? anziché menatte, anziché punirti, non ho trovato niente <ride> ha manifestato semplicemente un disinteresse gli sarebbe voluto succedere chissà che cosa ma tanto qualunque cosa, qualunque cosa accade va tutto bene non ti vuole bene una persona non percepisci l'amore allora, l'immagine del Dio Bonaccione oggi è molto, molto diffusa e non è, come qualcuno pensa, è una buona decodificazione, quindi una buona trasmissione del concetto che Dio è amore. Non lo è, è un tradimento di questo concetto, perché l'amore richiede cura, richiede interesse, richiede attività paziente, educativa correttiva, certamente non punitrice o, o, o sterminatrice ma la correzione sì, chi va messa a tutti i giorni ieri o due giorni fa avrà allora sentito la lettera agli ebrei dire è per la vostra correzione che voi soffrite Dio vi tratta come figli e quale figlio non è corretto dal padre? punto interrogativo quindi l'immagine del Dio giustiziere l'immagine del Dio buonaccione poi c'è l'immagine del Dio disinteressato, c'è cioè il Dio che se ne sta in paradiso, d'accordo? E filosoficamente questa immagine di Dio era insegnata dai cosiddetti teisti, filosofi teisti. Che significa questo qui? L'immagine era quella del Dio orologiaio, cioè Dio ha fatto, come dire, ha creato tutto, anche te ma come quando si costruisce un orologio una volta che l'orologio è finito l'orologio cammina da solo non c'è bisogno che l'orologio sta sempre a controllare che cammini quindi un Dio ci sta, certamente c'è, ma fondamentalmente non si prende cura di te sta lì a a, a fare non si sa bene che cosa quindi c'è questa idea come dire vaga quindi Dio non ha cura di me diversa dall'immagine del Dio, quindi è un qualcuno che non gli interessa di te, non gli interessi tu, non si cura, non è amorevole in questo senso. Questa è un'altra immagine possibile di nostro Signore. Oppure l'immagine del Dio, come dire, che dovrebbe fare mi si perdoni il termine però devo far capire alcune cose mi perdoni anche l'altissimo no? questa è un'altra cosa oggi molto diffusa da un lato c'è il Dio come dire, che si disinteressa dall'altro c'è il Dio che è il manovratore di marionette quando la gente dice, per farvi capire ah, è successa questa disgrazia, è morta e perché Dio non l'ha impedita? Allora, l'immagine de, cioè, c'è stata l'immagine estrema, cioè di Dio che non se ne importa assolutamente nulla, e poi c'è l'immagine di, di un Dio che secondo questa immagine sarebbe veramente come il manovratore delle marionette. Quindi, non esistono, come dire, eh, dinamiche attribuibili alle cause seconde, alla libertà, che certamente il Signore eh, controlla nel senso che tutto è sotto quanto la, il, il suo controllo, ma non è manovrato come una marionetta, d'accordo? Per cui se, faccio un esempio, un povero giovanotto, come dire, eh, che cosa fa un, 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 una sera, no? Allora, frega, ruba la macchina al padre, la macchina eh, che, che va a 300 all'ora, va con gli amici in discoteca X, in discoteca fa un cocktail di alcol, droghe, sballi di vario genere, e balla come un matto, esce alle 6 e si mette a guidare come un pazzo contro mano e va contro un palo, al giorno dopo dice, e Dio dov'era? Ma che discorso è questo qui? Ma come Dio dov'era? Allora, dire Dio dov'era vorrebbe dire che dinanzi alla libertà di quella creatura, Dio la deve completamente fermare, quindi come un manovratore, come un burattinaio che lo prende e gli impedisce di fare quello che la sua libera volontà fa. Questa non è l'immagine corretta di Dio, ma questa, questa è diffusissima anche questa, eh? attenzione, attenzione che non ce l'abbiamo anche noi dentro, dentro la testa, eh? quando cominciamo a fare perché, 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 perché o accusare Dio di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, di questo. Il Dio Burattinaio, attenzione, altra immagine di Dio, molto diffusa e a volte ricercata anche nei sacerdoti, state attenti, io la chiamo, si chiama, l'immagine del Dio Stregone, mi perdoni l'Altissimo, eh, perdonatemi anche voi, adesso capirete che significa, chi è lo Stregone? o il mago, lo stregone è una persona che tu gli porti un problema e schiocca le dita, ti ha risolto il problema, subito. C'è la soluzione istantanea, pronuncia qualche formula magica e prende qualche bacchetta magica, ti tocca e puffete, finisce tutto. Allora, esempi. Le persone si avvicinano al Signore e dicono io gli ho chiesto risolvere questa situazione, risolvere quest'altra. La vita non soltanto come si è risolta, ma si è complicato ulteriormente. Oppure, mi va tutto storto. La frase classica, vi ripeto io queste cose, le ho imparate anche dall'esperienza pastorale. No, qui c'è bisogno di qualche benedizione, qui c'è stata sicuramente qualche cosa che, eh, chi lo sa, che mi hanno fatto. Attenzione, queste cose succedono, eh, possono succedere, ne parleremo forse a suo tempo, ma allora, che cosa c'è qui dietro? Allora, Dio dovrebbe essere, secondo questa immagine, sempre pronto, che se io ho un problema, glielo presento e lui me lo risolve, senza alcun tipo di cooperazione o di collaborazione da parte mia, e questa modalità ordinariamente non viene proiettata direttamente su Dio ma su qualcuno dei suoi ministri d'accordo io con tutto quanto il rispetto per, per le situazioni ma no? quando sento parlare di ho conosciuto il prete carismatico X o Y o Z quando sento queste, queste, queste cose oppure no? un'eccessiva come dire eh, attenzione verso il sensazionale, verso il miracolistico mi, mi, mi vengono subito le e mi si aderizzano subito le antenne, allora attenzione, Dio ha creato i sacramenti, Dio ha creato i sacramentari, le vedremo tutte quante queste cose, che sono degli strumenti efficaci, che trasmettono benessere, che trasmettono benefici, che trasmettono liberazioni, che trasmettono guarigione, che trasmettono grazie in abbondanza, ma, attenzione, non c'è mai una operatività di queste cose che prescinda da una collaborazione del diretto interessato, cioè da un suo cammino. Cioè Non è che io vado, vi cioè, dico, da, da, da parroco, no? io sono per tanti anni, continuo a farlo tuttora, le benedizioni delle, delle case, no? ti può succedere che tu qua che qualcuno cioè, oggi c'è molta gente che non ti fa entrare d'accordo e perché proprio non o per disinteresse o perché non ci crede o perché teme che gli chiedi soldi c'è anche questo cioè, cioè nelle, nelle 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 situazioni no ma qualcuno ti fa entrare perché dice porta bene qua c'è tutto storto quindi l'immagine è entra il sacerdote con l'acqua santa, quindi mette un pochino d'acqua santa dentro casa, e le cose che andavano male cominciano ad andare bene. Queste, diciamo così, eh, forme infantili, ma molto diffuse purtroppo di religiosità, hanno causato poi delle reazioni opposte, nel senso che è chiaro che se una persona intelligente, un ministro, il Dio vede queste cose qui e le deve combattere può assumere degli atteggiamenti troppo in senso contrario nel senso che elimina tutte quante le forme e i modi che possano ingenerare questa mentalità comprese quelle buone cioè, attenzione che quando ci sono delle problematiche bisogna sempre avere una visione complessa cioè quando noi vediamo un atteggiamento una reazione dobbiamo sempre chiedere perché questa persona sta facendo così perché c'è un perché. Allora, questa è un'immagine falsa, Dio non è così. Ancora, altra immagine, il Dio notaio, d'accordo? Il Dio notaio, quindi il Dio che sta controllando per filo e per segno e tutto quello che fai. Ma lo sta controllando, ripeto, Dio ci sta controllando, cioè Dio ci si guarda in continuazione, Dio è sempre con noi, ma che tipo di percezione ho di questa onniscienza, onnipresenza di Dio? Quindi è una presenza amica, amorevole, che cerca di guidarmi, di incanalarmi verso il bene, o che sta a controllarmi, d'accordo? a controllarmi perché deve controllare no, Quindi non si sente controllato è brutta questa, 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 questa immagine, perché chi ce l'ha, anche nei confronti delle cose belle, delle cose di fede, eccetera, eccetera, non le vive le vive le vive con questa 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 per questa questa cioè, ho, ho fatto il mio dovere, ho, ho, ho adempiuto il progetto pasquale, e ho fatto quello che dovevo fare, e ho fatto la confessione di Pasqua, quindi ho adempiuto i cinque precetti generali della chiesa, li vivo tutti quanti, però poi non mi chiedere nient'altro. Allora, è un'idea molto limitata e limitante di Dio, perché Dio non è che non sa che sta a fare il nostro controllore, cioè tutto quello che Dio vuole da noi e quello che ci chiede è per il nostro bene non è un controllore Allora, queste sono soltanto alcune delle immagini falsate di Dio ecco cosa ci dice la rivelazione la rivelazione ci dice una cosa molto semplice San Giovanni ha dato la la definizione corretta. Ci dice che Dio è amore. Quindi tutto quello che Dio è, tutto quello che Dio fa e tutto quello che Dio permette è sempre, dovunque e comunque mosso dal suo amore. D'accordo? Io ci sono... Perché? Perché io sono un atto del suo amore, la creazione di un'anima è un traboccare fuori di sé di un atto creativo e amorevole di Dio. Tu, se tu hai questa immagine di Dio, il fatto che tu ci sia è la prova, solo l'esserci è la prova inconfutabile Del tuo valore unico davanti agli occhi del Signore, della tua come dire, del tuo valore intrinseco della tua bellezza intrinseca, dici: Ma come fai a dire così, Leonardo? Io sono un mostro, cioè io non sono quello, cioè non mi sento così. Allora, se tu interiorizzi questa idea di Dio, ed è questo il senso di quello che che stiamo facendo, noi vedremo in questo itinerario che. La stragrande maggioranza degli esseri umani vive in una condizione, in una posizione che non era sua. Gli psicologi lo chiamano il falso sé, d'accordo? Ma tutti quanti noi stiamo nella menzogna, stiamo. Tu, io, in sé, sei una cosa meravigliosa, bellissima. Tutto quello che gira intorno a te la tua famiglia così come così è stata, il tuo ambiente di lavoro così come è stato, la tua scuola, comprese le esperienze negative, tutto quello che ti si muove intorno è sempre dovunque un atto d'amore. La volta scorsa c'era Don Fabio Rosini, nel suo nel libro che ho citato la, la volta scorsa, dice è eh, un, un atto d'amore. E se vado a finire in ospedale... In quel libro si dice se vai a finire in ospedale è un atto d'amore e chi parla, caro Don Fabio, povero Don Fabio, parla per esperienza personale perché Don Fabio è andato a finire in ospedale, non ne fa un mistero, lo racconta continuamente a tutti, per dei problemi molto seri, molto gravi. interiorizzare bene questo aspetto è decisivo, è decisivo. Allora, Dio non è un giustiziere, ma certamente Dio è giusto, ma la sua giustizia deve essere filtrata, letta, attraverso l'orizzonte dell'amore. Cioè anche la giustizia di Dio è un atto di amore. Dio non è un buonaccione, ma è misericordioso. Ma la vera misericordia è una manifestazione dell'amore di Dio. Dio ha creato tutte le cose, ma non le ha semplicemente create, questo è il Dio che si disinteressa, ma ne ha cura costante, perché non c'è soltanto la creazione, ma c'è anche la provvidenza di Dio. Dio non è uno stregone, quindi non ti risolve i problemi, ma ti dà gli strumenti e i mezzi efficaci per risolverli, che sono i sacramentali e i sacramenti. Capite? Cioè tutte quante queste eh, visioni false hanno qualcosa di vero che le fa stare in piedi, ma lo stravolgono, come tutte le eresie, lo assolutizzano e lo unilateralizzano. L'unica, l'unica cosa da cui ogni immagine di Dio deve essere come dire, abbracciata, filtrata e illuminata è l'amore, perché la sua essenza è questo, quando San Giovanni dice Dio è amore, Deus Caritas, sest, ci ha scritto una lettera memorabile, bellissima, Papa Benedetto XVI a suo tempo, sta dando una definizione. sta dando una definizione, Dio non è un burattinaio, attenzione, governa la storia, ma nel rispetto della libertà delle persone, perché il burattinaio è uno che ti fa violenza, è uno che non non ti ama perché non ti rispetta. Capite? Quindi riprovate, adesso, adesso non lo faccio io perché il tempo è quasi finito, e riprendiamo tutte quante le immagini false di Dio e trasfiguriamole e correggiamole alla luce dell'unica immagine corretta di Dio che è l'amore e perché ciascuna di queste unilateralizzazioni estreme e folli contiene qualcosa la giustizia diventa giustiziere la misericordia diventa bonaccione D'accordo. il fatto che ha creato diventa crea si fa gli affari suoi il fatto che esiste la provvidenza no, è un burattinaio e... capiamo, no? il fatto che Dio comunque dà delle grazie, dà degli strumenti di grazie diventa lo stregone ecco o è completamente, come dire, il controllore, cioè Dio è vero che è tu hai presente tutte quante le cose, cioè Dio, ma non è un controllore, Dio segue ogni tuo passo perché ti segue con amore, segue con amore il suo sentiero, dicono i salmi, d'accordo? Eh, se cadi non rimani a terra perché il Signore ti tiene per mano, cioè la presenza di Dio, cioè che noi dobbiamo interiorizzarla, cioè stare sotto i Suoi occhi, quello che i santi, quella famosa espressione, Dio ti vede: Dio ti vede, non è, oh mamma mia, mi vede? e mo' chi lo so che sto a fare. Ma cioè, tu, metti, tu immagini che stai facendo una persona che è innamorata di te, ti vuole tantissimo bene e quindi non ti perde mai d'occhio per aiutarti in tutte quante le tue i, i tuoi passi, eh, per compiacersi di te, eh, per farti contento. Hai sempre la la sua mano a fianco alla tua perché, perché possa essere presa in questo senso allora mi fermo perché siamo arrivati. spero di aver trasmesso noi dobbiamo decodificare eh? compiti a casa 1 quali sono le immagini di Dio che hanno caratterizzato la mia esistenza dittele d'accordo, te le devi dire 2 dove le hai immagazzinate queste eventuali immagini false di Dio, in famiglia, in parrocchia, in una confessione, in un ambiente, non lo so, cerca di focalizzarle, perché guarda, queste cose bisogna, perché il rapporto con Dio è assolutamente fondamentale, se una persona non ha un buon rapporto con Dio, la cosiddetta preghiera profonda, non la vivrà mai. Ecco, quindi, ci sentiamo la prossima volta, spero di, aver, di essere riuscito a trasmettere quello che desideravo, l'argomento era un pochino ostico, e però a mio avviso molto molto importante. Sia sempre tutta gloria di Dio, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Alla prossima.